0: interaktiv heute mit dem Urs Hallo Urs. Hallo Mia. Wie geht's? Ja gut, wunderbar. Wunderbar. Du hast uns gerade zum Anfang etwas aus dem Europaparlament
1: mitgebracht. Ja, und zwar ist gerade nach unserer letzten Sendung ähm, ein Bericht rausgekommen und zwar hat das Europaparlament am 14.2. Ähm, von diesem Jahr eine Resolution betreffend Recht von intergeschlechtlichen Menschen angenommen. Das ist für unsere Community ähm, ein grosser Schritt in die absolut richtige Richtung. Ähm, das Europaparlament setzt da damit innerhalb von der EU ähm, einen klaren Standard betreffend Schutz äh, und Menschenrechte für Intermenschen. Und was bedeutet das jetzt für die Also was steht in dieser Resolution überhaupt? Ah, okay. Das Parlament ähm, verurteilt vehement erzwungene Behandlungen und operative Geschlechtsanpassungen an Intermenschen. Das ist relativ klar, dass sie das machen. Ähm, es empfiehlt in diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten, so schnell wie möglich Gesetze zu verfassen und auch anzunehmen, wo die körperliche Unversehrtheit von, von Intermenschen garantieren Uh, Im Weiteren sagt das EU-Parlament, also das EU dass es erwiesen ist, dass Intermenschen in der EU mehrfach Gewaltakte und Diskriminierungen ausgesetzt sind und es fordert in dem Zusammenhang die EU-Kommission und Mitgliedstaaten auf, Gesetze zu erarbeiten, um äh, diesen Umständen entgegenzuwirken. Äh, dann steht auch noch in der Resolution, dass es unbedingt notwendig ist, angemessene Beratungen und Unterstützung für Intermenschen und deren Angehörigen anzubieten. Ganz wichtig, dass sie Mittel erarbeiten für die Pathologisierung und im Stigma, wo Intermenschen immer wieder ausgesetzt sind, entgegenzuwirken und ganz wichtig äh, in dem Zusammenhang auch entsprechende die Mittel zur Unterstützung von Zivilorganisationen, wo sich für das Recht von Intermenschen äh, einsetzen, bereitstellen. Ähm, das Parlament ist also ist, das gut aus, aus dem Protokoll vor im, im Parlament. Ähm, fast einstimmig der Meinung sehe, dass Menschenrechtsverletzungen gegenüber von Intermenschen signifikant sind ähm, und dass Intermenschen nicht als krank einzustufen sind. Ähm, man kann, ein, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass EU-Parlament sich klar und deutlich gegen geschlechtsanpassende Operationen und andere Behandlungen an Intermenschen stellt äh, und dass der Handlungsbedarf, das Ganze zu stoppen, extrem dringend ist. Und was bedeutet das jetzt für die Schweiz? Ähm, ja, eigentlich gar nicht <lacht> brutal ausgedrückt, weil die Schweiz ist nicht in der EU, ähm, aber ähm, die Resolution vom EU-Parlament äh, basiert ja nicht auf irgendwelchen Annahmen, das haben wir gehört, sondern sie basiert auf Fakten, wo vor allem zusammengetragen haben, äh, alle vor allem in Europa. Und die sind von denen auch eingebracht worden. Und es ist ganz klar, dass diese Fakten auch an der Schweizer Grenze nicht einfach Stopp machen. Also die Mauer, die gewisse Politiker gerne um die Schweiz um hatten, die gibt es einfach nicht. Ähm, das ganze Zeug stellt auch eigentlich äh, die Aussage von der Frau sommeruga Sinuzid im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsartikel im Nationalrat und im Ständerat rot in ganz anderes Licht. sie hat ja behauptet, ähm, die Diskriminierung von Inter- und Transmenschen muss eigentlich nicht eingeschlossen werden in dem berüh berühmten Gesetz, wo man, man da diskutiert hat, weil die Schweiz eigentlich gar noch nicht so weit ist. Äh, und das das EU-Parlament hat genau das Gegenteil bewiesen, weil ähm, die Aussagen des eu parlaments basieren effektiv ja auf Fakten und Fakten sind Fakten und keine Fake News. Ähm, trotzdem, unsere Legislative schläft halt einfach die Munter weiter, aber ähm, das EU-Parlament geht mit der Resolution uns Aktivisten, und entsprechende NGO, äh, NGOs in der Schweiz, wo sich für Interdächte einsetzen, äh, einen für weitere, intensivere Aufklärungsarbeit, sei das in der Politik, sei das in der Öffentlichkeit. Ähm, und eins kann ich einfach den Leuten garantieren, wir schlafen nicht, sondern wir sitzen, wir sitzen im Nacken wie Zacke. sie kriegen uns nicht so schnell wieder weg. Wir
0: bleiben noch ein bisschen in Europa, aber gehen wir ein bisschen weiter in den Norden. In Island hat sich auch einiges
1: da, Ors. Ja, ähm, eigentlich nachdem, wir das letzte Mal über Kalifornien geredet haben und Intergesetz, wo dort an, etwas am Tue ist, geht es wirklich ein äh, Schiff weiter nördlich. Island hat im Moment in Bearbeitung einen Gesetzentwurf, wo das Recht von Intertrans und nonbinäre Menschen ganz wichtig interessant also nicht nur inter und trans sondern es steht explizit auch nonbinär drin äh, fundamental wird andere wenn denn der Premierminister von Island ähm, den Entwurf der erste jetzt eben arbeitet wird im Parlament wird vorlegen ähm, der Zeithorizont ist noch unbestimmt das ganze Zeug ist einfach im Tour und im Bearbeiten
0: ja, was wird sich denn genau ändern, wenn der Gesetzentwurf
1: durchkommt? Also es gibt Punkte drin, die wir in der Schweiz daran arbeiten. Zum Beispiel ähm, die Änderung des amtlichen Geschlechtsantrags ohne medizinisches oder psychiatrisches Attest soll möglich sein. Ähm, neu könnte man dann neben den beiden binären Geschlechtern, also M und F, die wir alle kennen, auch noch ein non binärs genannt werden. Sie nennen das explizit nicht drittes Geschlecht, sondern non-binary Gender. Ähm, und der Eintrag war X im Pass oder in der amtlichen Dokument. Ähm, eine Transition von Transmenschen oder von Intermenschen ähm, ist nicht mehr an einen Diagnoseprozess gebunden, sondern äh, basiert auf einem Informed Consent-Model. Das heißt die betroffene Person weiß am besten, welches Geschlecht zu ihrer passt. Und das medizinische Personal wird nur noch einbezogen, um also dieser Person Informationen zu geben, welche Auswirkungen auf Körper und Geist so eine Transition haben Direkt heißt das, dass der Arzt er hat nur noch beraten, die Funktion. Okay, er kriegt natürlich, wenn die Transition einmal aktiv wird, auch äh, ähm, eine die Funktion, aber im, im, im Anfangsprozess von der Transition hat er nur noch beratende Funktion. Ähm, er bestimmt aber nicht, was geht, sondern die Entscheidung liegt äh, bei der Person selber, also die totale Selbstbestimmung. Einfach genial, oder? Ein Minuspunkt, wenn man es Haar in der Suppe suchen oder finden will, das Gesetz gilt erst für Personen ab 15, 15 Jahren. Allerdings nicht nur für Isländer, das ist auch interessant, sondern es gilt auch für, was muss ich richtig sagen, legal in Island lebende Ausländer. Die ihr Geschlecht unabhängig vom eingetragenen Geschlecht in ihrem Heimatland in Island ändern können. Und es gilt nur so lange, wie sie in Island leben. Ähm, für Isländer unter 15 Jahren braucht sie Verständnis von einem älteren Teil, von einem älteren Teil statt eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten. Ähm, für Interkinder würde man äh, folgende Anpassungen machen. Das ist jetzt so, ein bisschen, es klingt jetzt so ein bisschen, wie wenn sich viel für Trans wird ändern und weniger für Inter. Aber wenn, wenn man es genau versteht, ähm, dann, dann, dann heißt das eben auch, es geht für Inter relativ viel. Also bei Interkinder war es einfach so, dass man würde ein das Komitee einset einsetzen jetzt zuerst die Richtlinien für den Schutz von Interkindern festlegen Also das heisst, man geht nicht einfach gerade an und sagt, ähm, Interkinder müssen geschützt werden, und zwar so, 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 so und so. Sondern man setzt zuerst ein Komitee ein, ähm, mit, mit Ärzten, mit äh, Betroffenen drin, einfach mit allen möglichen Leuten. Ähm, wo sollen Richtlinien zuerst erarbeiten? Ähm, das heisst also, die Kinder werden nicht sofort geschützt durch das Gesetz, ähm, obwohl auch in Island nach wie vor geschlechtsanpassende Operationen an Interkind gemacht werden. Also, man kann vielleicht sagen, es ist nicht gerade perfekt, aber immerhin, oder? Also, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz sagen, wir wollen, dass die Operationen so schnell wie möglich aufhören, äh, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, wenn schon nur die Politiker würden kommen und sagen, wir setzen ein Komitee ein, wo äh, NGOs drin sind, wo Betroffene drin sind, wo Angehörige drin sind, wo Ärzte drin sind, etc. Äh, unter Arbeiter Richtlinien, dann wären wir schon mal froh. <lacht> ähm, die Vorlage, also so wie sie jetzt erarbeitet wird und ich habe nur äh, Auszüge davon gelesen, es ist nicht, ich bin irgendwie nicht an die ganze Vorlage angekommen. und Islandisch kann ich nicht, leider. <lacht> ähm, aber sie ist wirklich eine der detailliertesten im Bezug auf Intertrans und Non-Binary Menschen und sie basiert äh, auf Jahrelange Erhebungen, die jetzt im Vorfeld ähm, zu dem Gesetzesentwurf von ihrer arbeiten, schon gemacht worden sind. Also die haben einfach irgendwann vorgestern angefangen und haben gesagt, wir müssen einen Gesetzesentwurf machen, sondern die haben ein paar Jahre vorher schon angefangen zu evaluieren, ähm, was müssen wir alles einbeziehen. Und aus dieser Evalu Evaluation pardon. Es kommt eben auch raus, dass man gesagt hat, es muss nicht nur für Trans- und Intermenschen sein, sondern auch für die non-binären Menschen, die überall in der Community sein können. Ähm, eben klar ist, dass, dass es nicht schön ist, dass man Intermenschen nicht, nicht sofort schützt und ähm, dass, es erst, also dass das Gesetz eigentlich erst gültig ist die Selbstbestimmung für Personen ab 15 Jahren. Ich gehe jetzt mal davon aus, die nehmen an, 15 Jahre ist das Alter, wo, wo ein Mensch äh, voll urteilsfähig ist, was er will machen mit seinem Körper oder was für ein Geschlecht er will. Leben. Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Ähm, trotzdem kommt ja dann die Vorlage ins Parlament. Ähm, und bietet eine die Diskussionsgrundlage. Also ich gehe dann davon aus, dass ähm, betreffende Intermenschen, die entsprechenden Aktivisten, ähm, sich dort auch werden einbringen werden. Was genau äh, die dann äh, diskutieren mit diesen Parlamentariern? Ich kenne das Parlament in Island gar nicht. Ich weiß eigentlich, nicht, wie offen das, das ist. Ähm, oder wie konservativ, keine Ahnung. Aber ich kann vielleicht noch schnell sagen, das, was die Aktivisten selber äh, in Island von dem Ganzen halten. Also es gibt ein einerseits ähm, Kitty Anderson von Intersex Iceland und andererseits jetzt ich ich hoffe ich verschlurm nicht. Die Frau heißt Uglas Stefania Christian Nudotir Jonstotir. Das ist eine Schriftstellerin, isländische Schriftstellerin und Transaktivistin. Und die haben beide, also äh, Kitty und Douglas, die Vorlage mitgestaltet. Und sie bezeichnen sie selber als einen Anfang, der einfach einmal hätte gemacht werden müssen. Also man mal nicht, nicht, nicht nur müssen darüber diskutieren, wie man das bei uns im Parlament macht. Äh, man kann die Vorlage zu Tod im Parlament. Ähm, sie haben einfach gesagt, man hätte einfach mal etwas müssen machen müssen. Es hätte einfach noch einmal müssen einen Anfang geben und äh, konkrete Ideen, wie man soll weiter vorgehen soll. Ähm, sie sagen aber selber auch, dass es noch viel Arbeit ist, bis das Gesetz dann wirklich mal steht und auch so steht, dass es akzeptabel ist für, für alle. Ähm, und beide meinen, dass das Gesetz in der jetzigen Form, also wo man intern noch nicht ähm, sofort zu 100% schützt, ähm, problemlos wird durch das Parlament kommen und somit eine äh, äh, gute Grundlage wird, wird sie für weitere Anpassungen. Das war ja bei uns auch schon mal etwas, wo, wo nicht so schlecht war. Äh, in der Schweiz sind wir von so Sachen, äh, also ich das gelesen habe, ich denke, die Island ist von einem anderen Planet, von, von mir als Schweizer ausgesehen, weil wir sind leicht Jahre von so Sachen weg. Ähm, trotz vieler oder mehrerer Interpellationen, Motionen, Postulat, Empfehlungen von der NEK. Es geht einfach nie vorwärts. Es ist einfach irgendwie so: Du hast das Gefühl, es kommt wieder etwas und dann hast du wieder die Hoffnung, oh ja, ein paar Politiker haben gute Ideen gehabt, jetzt wird das mal diskutiert in der Röte. Und das meiste davon wird versenkt, weil man äh, einfach. Es muss es einfach nochmal sagen, weil unser Parlament einfach hoffnungslos überaltert ist. Das sind einfach für mich direkt ausdrücklich jetzt zu viele alte Knacker da drinnen, die null Ahnung haben. Wir brauchen ein jüngeres Parlament, wir brauchen ein, äh, ein Parlament, wo, wo mit den Problematiken, wo wir jetzt im Moment mit leben, und das sage ich jetzt nicht nur für LGBTIQ+, sondern das hat auch mit Klimaschutz und die ganzen Probleme, wo wir jetzt in den mit dem aufgewachsen sind, die einfach wissen, um was es geht und dann, dann würde es wahrscheinlich bei uns auch ja, mehr oder schneller vorwärts gehen. trans lesbisch radio für die Schweiz auf
0: gayradio.lgbt Du hast da noch ein schönes Zitat von der Ugla, ich sage jetzt nicht den ganzen Namen. <lacht>
1: ja, ich kann mir auch nicht auswendig. Um, ja, es ist uh, ich lese das auf Englisch vor, weil es mir einfach, uh, einfach wahnsinnig beeindruckt hat, was sie was sie was sie geschrieben hat. Sie sagt: um, Now we, s we need to start advocating and making sh making sure people understand the importance of this bill. Um, and that's no easy feat and will require time, energy and emotional labour. It will require challenging conversations, meetings, campaigns and awareness raising. And that's where we need our allies more than ever. We need them to talk about this. We need them to bring it up. We need them to challenge and inform those that don't understand. We need people to speak up and support us. This is only just the start. us sagen enorm viel Arbeit wartet auf uns. Wir müssen weiter schwer schaffen, dass wir an unser Ziel kommen. Aber es geht nicht allein. Wir brauchen die Hilfe von unseren Mithelfern, von unseren Unterstützern. Ähm, wir brauchen die Hilfe von denen, damit auch sie anfangen, ähm, die Politik, die Gesellschaft herauszufordern, die Gesellschaft informieren. Es muss einfach bekannter werden in der Gesellschaft. Und die, die genau gleiche Forderung die stellen mir schon lange, ich persönlich schon lange, auch an die Community in der Schweiz. Man kann nicht allein ähm, schnell oder, oder direkt oder mindestens zu einem Ziel kommen. Es braucht einfach die Unterstützung von allen. Also, I brauche LGBTQ+, L braucht du weißt was ich meine. Also, mhm. ähm, Zusammen sind wir stark und zusammen müssen wir das anpacken. Also, wir müssen auch die anderen Communities für unsere Interessen aufstehen und anstehen, wie wir das auch für, für ihre Interessen machen. Aber es, zu dem kommen wir noch, zu dieser Zusammenarbeit, wenn wir über Hacken und spä reden später. Island ist ein gutes
0: Vorbild für die Schweiz. Wir können viel davon lernen. Bevor wir jetzt zum nächsten Lied kommen, Urs Island liegt ja im Meer, ist weit weg vom Festland.
1: Dort hat sicher früher auch Piraten Ja, also ich, nicht. Wikinger hat sicher gehabt. Wikinger, ja. Ja, also ähm, Isländer sind ein hartes Volk. Ähm, also die, die, leben so, weiß auch nicht, zwei Drittel vom Jahr in Sturm, Eis, Schnee, Kälte. Abgehärtet. Ähm, ich glaube, äh, ein Eisbad, ähm, wo ein Fußballspieler in der Schweiz nach einem Match <lacht> hat, ist für einen isländischen Fußballspieler ein Fußbad. Aber ähm, ja, stimmt, es hat sicher Piraten gegeben. Es hat an. sicher Piraten kann. Es hat vor allem einen Haufen Vulkan und einen ganz berühmten, wo mal der halbe Flugverkehr in ganz Europa genau. hat. Also auch das können die Isländer. Aber ich, ich traue mich nicht, den Namen zu sagen. So, jetzt werden wir ein bisschen sportlich. Wir reden nämlich
0: über was ist das? IAAF und über Caster Semenia.
1: Genau. Ähm, ewiges Thema. Ähm, auch hier am G radio auch bei Interaktiv. Ähm, Caster Semenia, glaube ich, muss ich nicht mehr näher vorstellen. Die kennen mittlerweile fast alle. Ähm, am 18. Februar ähm, ist Casa Semenia vor dem Sportgericht CAS, das ist der Court of Arbit Arbitration of Sport, also das, ist das höchste Sportgericht in Lausanne, erschienen. Und zwar aus Anlass von einer wichtigen Hearing, also das ist eine ganze Woche gegangen, das Hearing, ähm, betreffend die neuen Regelungen vom Internationalen Leichtathletikverband. Ähm, wo vorgesehen dass sogenannte hyperandrogene Athleten oder solche mit DSD, also Differences in Sex Development, äh, Medikamente sollen müssen einwerfen müssen, um ihre Testosteronwert unter einen bestimmten Wert zu senken, damit sie überhaupt an die Ihrige Zuhörer weiß, dass so eine Regelung schon lange pendent ist, ähm, dass der IAF dann einmal zurückgepfiffen worden ist und gesagt hat, äh, äh, man hat dann gesagt, sie müssen zuerst Fakten vorlegen ähm, und dass sie belegt sind, damit man überhaupt so eine Regelung treffen kann treffen. Haben sie denn gemacht in der Zeit? Ich glaube, sie haben ein Jahr Zeit wenn ich mich nicht schwer tue. Ähm, aber ähm, die Fakten um, kommen von Ärzten vom IAAF selber, respektive vom IAAF eingesetzt worden sind. Also, es sind keine unabhängigen ähm, äh, Stellen involviert gesehen, wo man, wo man die Abklärung getroffen hat. Ähm, es geht darum, dass die Regelung soll gelten, nur für Laufstrecken von 400 Meter, 400 m Höhe 800 Meter Plus Stabhochsprung und Hammerwerfen. Ähm, wieso nur dort? Das entzieht sich meiner Erkenntnis. Äh, das ist auch völlig blödsinnig. Ähm, also, Kugelstoßen ist zum Beispiel nicht drin. Und wenn man zum Teil Kugelstößerinnen oder Diskuswerferinnen sieht, <lacht> und sie leichtathletisch, muss ich sagen, ja, eben. Anyway, die südafrikanische Regierung. Ähm, sieht in der Regelung einen direkten Angriff auf Casta Semenia, Semenia, nicht auf Intermenschen äh, und eine massive Verletzung von ihren Menschenrechten. Ähm, darum wird die Regelung äh, Vulgo auch äh, Lex Semenia genannt, ähm, weil man einfach das Gefühl hat, also die südafrikanische Regierung hat das Gefühl, ähm, die Frau ist einfach dermaßen allen anderen überlegen wegen ihrer Hyperandrogenität und dass die anderen keine Chance haben. Es hat dahingehend auch ähm, Aussagen gegeben von Athletinnen in dieser Richtung, äh, noch von einer Amerikanerin, auf die komme ich später noch zurück, äh, nach der Olympiade, aber auch von Schweizer Athletinnen, die äh, sich nicht sehr positiv über die ganze Problematik gesprochen haben. Ähm, ich habe schon vorher gesagt, die Regelung hat eigentlich seit November 2018 Kraft getreten, ähm, ist aber eben ausgesetzt worden, ähm, auch bis zu dem Hearing, wo jetzt Anfangs März stattgefunden hat. Äh, einen Entscheid vom Kassel warten wir auf Ende im Monat. Das wird sehr spannend. Wir verfolgen das natürlich ähm, ganz noch. Ähm, der Präsident von der IAAF ist der Sebastian Co. Äh, selber mal 800 Meter Läufer gewesen. Äh, der kennt auch praktisch jedes Kind, nehme ich jetzt mal an. Äh, und der sagt zu dieser ganzen Sache, Zitat, «Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Die Regelungen, die wir einführen, sind da, um die Unantastbarkeit eines fairen und offenen Wettkampfs zu schützen. In einem Interview mit der BBC, das ich selber gesehen habe, hat er sogar gesagt, sie seien da, um echte Frauen, in Anführungszeichen, in Wettkampf nicht zu benachteiligen. Er hat wirklich gesagt, echte Frauen, real women. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass er sich dort selber schon widerspricht, wenn er von äh, offenen Wettkampf redet. Die sind gar nicht offen für alle mit einer Regelung. Er diskriminiert Minderheiten, wenn er echte Frauen schützen will. Also wo ist der Unterschied zwischen einer echten Frau und einer echten Frau? Weil Caster Semenya betont immer wieder, ich bin Frau, Punkt. Ähm, Es gibt übrigens noch andere Interathleten, die von diesem auch betroffen sind, die auch bekannt sind. Die laufen auf der gleichen Strecke, wie die Caster. Ähm, und Lut ARD oder ZDF, das weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau, die haben eine Liste ähm, irgendwie empfangen von der IAAF, gibt es total sieben hyperandrogene AthletInnen, die ähm, betroffen sind von dieser ganzen Regelung. Sieben Stück äh, unter allen AthletInnen über alle, alle äh, Disziplinen, wo die, wo die teilnehmen. Ähm, der Co ist Präsident von einem Verband, wo Doping schützt. Das ist jetzt sehr gewagtes Gut von mir, aber ich sehe das so. Also. Ähm, Beispiel: Es geht weiter gehört über 400 Meter zum Beispiel. Da gehört noch die Marita Koch. Ist 34 Jahre alt. Marita Koch, ex ddr athletin ist gemäß eigener Aussage dazu mal, als sie die Zeit gelaufen ist, mit Doping besonders bis zu den Haar Haarwurzeln vollgepumpt. Ähm, die ist heute äh, jederzeit bereit, anzustehen und zu sagen, dass das so ist. Ähm, der Weltrekord über 800 Meter, das ist die Distanz von der Kaste Semenja ähm, Gehört der Jarmila Kratochvilova. ist 36 Jahre alt. Jahre alt der Welterkord. Sie hat auch zugegeben, also gerade auch wie Lava, dass sie einmal pro Woche Spritzen bekommen hat, und zwar in der Meinung, sie kriegt Vitamin B12. Also ich habe, als ich das gelesen habe oder gehört habe, habe ich einfach lachen, oder? Meine Mutter hat auch Vitamin B12 bekommen, sie ist wegen dem wieder jünger, noch, noch schneller, noch sonst irgendetwas geworden. Und der Walter Cord, über 400 Meter gehört Julia Pechonkina, das ist eine Russin, die ist 15 Jahre alt und auch sie unter starkem Dopingverdacht. kennt man ja jetzt von den russischen Athleten und Athletinnen. Ähm, als Vergleich, die beste Zeit von der Semenya, wo man ja sagt, sie hat einen klar und deutlichen Vorteil, liegt zwei Sekunden über dem Weltrekord, wo Kratochvilova in der Zeit gelaufen ist. Trotz Hyperandrogenität. Also, dann kann man sich ungefähr einmal ausrechnen, mit was die Athletinnen äh, vollpumpt waren in seiner Zeit, als sie die Zeiten gelaufen sind. All das ähm, schützt der Lichtathletikverband, weil er hat weder äh, irgendwelche Massnahmen ergriffen äh, gegen die Atle Okay, Die laufen nicht, mehr, aber er hat auch die Ältere gehört nicht Stichen, obwohl man genau weiß, dass sie unter Doping äh, aufgestellt worden sind. Ähm, der Leichtathletikverband tut zusammen mit den äh, Landesverband ähm, Athleten, die Dopen insofern schützen, als dass die eine Sperre kriegen für ein Jahr, oder zwei, oder drei oder vier Jahre und nach dieser Zeit wieder dürfen antreten dürfen. Also sie dürfen wieder Sie sind quasi, es ist, wie wenn du im Knast warst und du kommst raus und du fährst wieder an zu arbeiten. Ähm, also, die, die, die behalten ihre Rekord. Wenn ich mich nicht schwer täusche, haben sie einmal so einen Rekord gestrichen bei einem Athlet. Ähm, es gibt auch Athleten, die mehrmals mit Doping verwischt worden sind. Ich führ da mal Justin Gatlin an. 100-Meter- und 200-Meter-Läufer, wo zwei- oder dreimal verwünscht worden ist und immer wieder starten ähm, Das ist dann so weit gegangen, dass zum Beispiel ähm, Weltklasse Zürich» seinerzeit, also der Reisbrücke, wo, äh, wo das Event organisiert hat, einfach gesagt hat, der Starter bei mir nicht mehr. Da haben sie zwei- oder dreimal verwünscht, oder? Aber an anderen Events wie Olympiaden etc., die ja vom IAAF organisiert werden oder gestützt werden, hätte er verstanden. Ähm, also, ich, ich verstand einfach, das ganze Zeug ist völlig unverständlich. Ähm, der Co. ist extrem unglaubwürdig. Ähm, auch sehr blöde Aussagen macht er. Ähm, vom englischen Fernsehen wird er mehr oder weniger geschützt, weil er heute halt ein Engländer ist und für die England ein paar Goldmedaillen geholt hat. Aber die Engländer sind so. Aber er vertritt der internationalen Lichtathletikverband ähm, und dann kann man einfach nicht mit der äh, Union Jack Brille äh, regieren. In Anführungszeichen. Du weißt, was ich meine, oder? Ähm, jetzt eine Lösung für das ganze Problem habe ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. habe ich einfach nicht. Ähm, es gibt Ansätze, ähm, also man muss jetzt vielleicht sagen, noch, dass, dass die regulären, regulären Werte bei Männern zum Beispiel, ähm, also wie viel Tests oder männlichen männlichen Athlet haben äh, das wird in Nanomol gemessen, ist äh, von 7,7... Die Spanne ist von 7,7 bis 27,7 Nanomol. Ähm, da frage ich mich einfach, was hat ein Athlet, der wo, wo Blutwert hat von sagen wir, 8 Nanomol-Testo ähm, für eine Chance gegen einen, der 27 Nanomol hat? Also, wie gerecht ist das? Oder? Ähm und die Spannung, die man ähm, hyperantogenen Frauen auferlegt, ist noch viel enger. Also die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber sie ist auf jeden Fall viel enger. Ähm, ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt Athlet war und ich habe acht Nanomol test und ich will irgendwie kompetitiv sein, dann wirf ich einfach so lange Testo ein, bis ich 27 habe und dann bin ich ungefähr auf dem gleichen Level wie mein Kollege, der zwei Bahnen links neben mir säckelt. aber wie gesund ist das, oder? Also ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Mediziner, aber ähm, für mich war das auch eine Art von Doping. Ähm, es gab die eventuelle Möglichkeit, ähm, dass man Athleten und Athletinnen nicht mehr nach Mann und Frau einteilt, sondern dass man vielleicht die, die Testo- oder Östrogenwerte, werte die die Athleten haben, wo man ja kann feststellen kann, ähm, zur Hand nimmt und dort äh, Kategorien macht, einfach Athletinnen mit denen Wert starten und dann die mit denen Wert starten, das wäre eine Möglichkeit, das wäre wahrscheinlich auch fair wenn die wenn die Grenze relativ eng gesteckt sind ähm, aber wird wahrscheinlich die ganze Leichtathletik oder auch der Sport vielleicht in Zufalllosen drängen also man hat ja dann einen 800 Meter Lauf Kategorie 1 bis 9. oder also ich weiß nicht ob das überhaupt wirklich aber es ist für mich war es eine Möglichkeit eine andere gesehen ich nicht ähm, ich weiß nicht eigentlich gilt im Sport also vor allem im Olympischen Sport gilt ähm, Zitius, altius, fortius", also schneller, höher, stärker. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der Goubertin, also das kommt vom, das Zitat kommt vom Baron de Goubertin, vom Begründer von der modernen Olympischen Spiel, ähm, im Sinn hatte äh, also Doping im Sinn hatte hat dazu mal dass etwas stärker, schneller oder höher wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwann kommt ein Athlet, der uh stark und schnell ist und äh, wenn er dann untersucht wird und verwutscht wird mit irgendwelchen Hopping-Warts, einfach, ich kann gar nichts dafür, ich bin als Kind in einem Kessel sauber dran das könnte ja sein, oder? Also aber wie gesagt, ich sehe keine Lösung, aber so wie es im Moment läuft, ist es sicher eine Lexemenya. Es geht gegen eine Person vor allem, weil die eben so stark ist. Und ich finde, es ist einfach eine Schweinerei. Ich meine, es könnte ja sein, dass man dann irgendwann mal sagt, sie überhaupt nicht bei den Normalathleten starten, sondern sie müssen zum Beispiel bei den Paralympics starten, weil, weil äh, Intermenschen ja krank sind. Auf eine gewisse Art. Das wäre wär der Höhepunkt von, von der Diskriminierung. Gay Radio, Radio Bern, Radio in Zürich.
0: In Deutschland hatten sie einiges zu feiern in den letzten Wochen. Da haben wir so leicht traditionelle Anlässe. Es dort Karneval, nennt sich das. Und dort im Bereich Karneval findet heute unsere Rubrik Schlimmer geht's immer statt. Oder anders gesagt, die Ecke der Schande. Könnte man da mal sagen. Es hat dort ein bisschen etwas gegeben, das Wie soll man sagen? Es ist ich kann es nicht beschreiben. Am besten hören wir doch einfach rein, was wir dort haben zu hören bekommen Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die die die, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja, der tusche ist für die, die nicht realisieren, dass das oder für die, die es gewinnen, das ist wirklich ein Witz, dass sie da wissen, wenn sie lachen müssen. Und wer war das? Gewesen? Und wieso hat sie das
1: überhaupt erzählt? Okay, also das ist die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer gesehen, die mit viel Krampf äh, ganz schräge Karren gebaut hat. CDU-Vorsitzende, äh, Nachfolgerin von der Merkel in diesem Amt, hat sie an, einer, an einem Event am Fasching in Stockach am Bodensee verzapft. Ähm, man muss vielleicht noch sagen, wieso es überhaupt dort war. Sie ist relativ oft dort. Ähm, sie ist vom, ach, ich kenne den deutschen Karneval und das trat heute nicht so gut, aber sie ist angeklagt worden vom, vom in Basel würde ich sagen, wahrscheinlich vom Fasnachtskomitee und hat sich verteidigen müssen. Sie tritt auch ich glaube, regelmässig dort an der Fasnacht eine Putzfrau auf. Passt mir irgendwie zu einer. So mit Kopf durch und so. <lacht> Wenn man ihre anderen Aussagen genauso kennt. Um, anyway, sie hat also äh, sie hat also das rausgelassen. Das ist der Community in Deutschland. Links, rechts, in der Mitte, oben, unten, hinten und vorne ziemlich schräg eingefahren. Um, mehr auch, muss ich sagen. Um, gut, äh, <lacht> riesengroße Aufregung, riesengroßer Shitstorm. Äh, jeder Fernsehsender hat es jeder Fernsehsender hat darüber diskutiert, darf man das, darf man nicht. Es ist die ewige Frage, wie viel darf Satiren, okay. wie weit darf sie gehen, wie viel dürfen man sich erlauben hinter der Maske Fasnacht und Narrenfreiheit. Wir kennen ein weiteres Beispiel aus der Schweiz, Luzerner Fasnacht, ähm, wo ein paar möchte gerne Fasnachtler das Gefühl haben, die müssen den Kugelklanghutchen und quer durch die Gegend laufen. Äh, also ich sag möchte gerne Fasnachtler, weil es steht nicht fest, ob es wirklich Fasnachtler gsi sind und ob es wirklich eine politische Demonstration war. ist, wird sich dann hoffentlich irgendwann mal ausstellen. Ähm, die in Luzern müssen sich wirklich warm anziehen, denke ich mal, hoffe ich mal weil die Polizei eine Untersuchung eingeleitet und dort geht es um «White Supremacy». Klug, Klug das kennt man. Diskutiert man jetzt sehr oft in Amerika und so etwas war strafrechtlich relevant. Ähm, der Witz über Intermenschen, wenn er jetzt nicht unter Fasnacht gemacht worden wäre, war in der Schweiz keine Diskriminierung, weil Intermenschen und Transmenschen sind von einem Diskriminierungsartikel als Gruppe ausgenommen. Als Menschen nicht, aber als Gruppe. Okay, der Toilettenwitz, den sie gebracht hat, ähm, das wissen alle Schweizer von der Community spätestens seit Jakob Müller, ist nicht neu. Auch Mike Müller hat so einen Brunz rausgelassen. nimmt Brunz wörtlich. Ähm, die zwei Pseudokomiker haben da zumal ein Rüdkrieg, Presserot für das und auch vom dem Schweizer Fernsehen. Wissen wir alle noch, die TGNS hat äh, interveniert dort interveniert. Ähm, Fakt ist, solche Sachen sind einfach diskriminierend. Ähm, sie richten sich gegen Minderheiten, die per se schon äh, mit der Anerkennung in der Gesellschaft zu kämpfen haben. Ähm, im, in der Schweiz äh, mhm. wissen wir das, wie ich vorher gesagt habe, dass spätestens seit dem Versenken von Trans- und inter als Gruppe in dem Diskriminierungsartikel ähm, ist ohne weiteres möglich in der Schweiz, ohne gegen irgendwelche Gesetze zu verstoßen. Ich muss aber wirklich sagen, die, die Diskussion ist wirklich, was darf Satire, was darf Narrenfreiheit in der Fasnacht? Und da denkt der eine so, der andere so. Also ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn man mit Fasnächtler selber redet, das haben sie auch in Deutschland gemacht, das ist... Vielleicht zwei Drittel haben gefunden, das ist blöd, doof und das macht man nicht. Aber ein Drittel hat gesagt, hey, es ist Fasching, da dürfen wir alles. Also, die Frage ist wirklich, wie weit darf man gehen? Die Frage ist auch, <lacht> soll man den Fasnächtler für Bieter gewisse Aussagen machen? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt super gut finden, aber... Es gibt keine, keine, keine definitive Lösung. Ja, wie weit darf man gehen?
0: Dann dürfte ich zum Beispiel auch sagen, dass Frau kramp karnbauer vielleicht in Bezug auf solche Sprüche und so Aussagen auch schon in ihrer Biografie arbeitet, die unter dem Titel «Mein Kramp» kommen wird. «Mein Kramp», ja. <lacht> das ist noch besser. Oder, ja. Oder hat sie einfach das Zielpublikum verwechselt mit der AfD, weil das sie eigentlich auch ein bisschen
1: gelöhnt sind, zumindest wenn man auf ihre Aussagen hört? Ja, ich, 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 ich weiss nicht. Auf jeden Fall hat sie... Sie haben denn, Also nur, nur zum zeigen, wie ernst er eigentlich war, hat sie, sie nachträglich dann mit ihren mit ihren Gespöhnchen noch einen draufgesetzt. Also sie hat, äh, sie ist traditionellerweise als CDU-Vorsitzende in Demmin. Demin ist in äh, wahrscheinlich eine Kleinstadt, ich weiß nicht wie groß es die ist auf jeden Fall in Mecklenburg vorpommern und jetzt Achtung aufpassen, SPD-Hochburg, aber mit über 20% afd Wähleranteil, Also ähm, CDU nur, glaube dritte oder vierte Kraft. Ähm, und dort haltet die cdu vorsitzende traditionellerweise Reden. Äh, das hat bis dahin immer Frau Merkel gemacht und jetzt hat die AKK gehen. Und logisch ist der Voppa dort ein Thema gewesen. Ist ja klar, sie hat müssen darauf reagieren. Sie hat wirklich einen rechten Schützturm kassiert. Ähm, aber wa, man hat nicht eine Entschuldigung gehört. Äh, eigentlich im Gegenteil. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht. Ähm, der CDU-Landeschef Vincent Cockert hat gesagt, man braucht keine Sprachpolizei, die den Humor verbieten will. Also da sieht man schon, Narrenfreiheit, oder? Also das ist Humor gewesen, also das darf man nicht verbieten. Ähm, der CDU-Europapolitiker Werner Kuhn hat gesagt, also alle haben gleich einen Anlass, notabene, bevor sie geredet hat zum Thema geredet hat, findet, dass... Äh, Schuld für den Shitstorm oder für die Aufregung gar nicht bei der AKK liegt. Also AKK ist immer Annegret kramp Ich will auf der Namen nicht die ganze Zeit sagen. Ähm, er hat gesagt, äh, kein Mensch beschwert sich über spitze heterosexuelle Witze. Das halten alle für normal. Da lacht und jaucht der ganze Saal. Kritik an AKK läuft da ins Leere. Es schäumen nur die Funktionäre. Also
0: Okay, also. es, es
1: hat jetzt auch in diesem
0: Bezug am Aschermittwoch sich ein Politiker gemeldet zum Wort, nämlich der Jens Spahn, Gesundheitsminister, wo bei der CDU Oberlausitz in Balzen, unter anderem, obwohl er selber angeblich, also gemäß Queer.de auch homosexuell ist, hat er dort gefunden, ja, dass was haben wir da? Ich zitiere. Spahn hätte in seiner Festrede den Fasnacht-Scherz von Annegret Kramp-Karenbauer auf Kosten intergeschlechtlicher Menschen einfach ignorieren können. Das wäre noch halbwegs verständlich gewesen. Schließlich pinkelt man in der, der eigenen Parteichefin bei einer solchen Veranstaltung nicht ans Bein, sitzend oder stehend. Klammer dazu. Er hat in einem Nebensatz einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Zwangsoperationen an intergeschlechtlichen Kindern ankündigen können. Dann hätten wir ihm wohl den Homo-Orden verliehen. Doch stattdessen verteidigte Spahn die CDU-Vorsitzende und holte zur Attacke auf Rot-Rot-Grün-Links aus. Und wie der sagt, das eigentliche Problem liege nicht in irgendwelchen Karnevalswitzen, der Gesundheitsminister in Bautzen, sondern darin, dass Rot, Rot, Grün, Links viel zu oft die eigentlichen Interessen, die wichtigen Themen, die grundsätzlichen Fragen von Schule, von Bildung, von Sicherheit, von Rechtsstaat vergisst und sich ständig mit irgendwelchen Blümchenthemen beschäftigt. Also Blümchenthemen, Diskriminierung, Hass, Ausgrenzung, also wenn man das als blümchen themen bezeichnen kann, ich weiss ja nicht. Wie du nee, nee. Ich weiß nicht. das.
1: Nein, ich habe jetzt das noch nicht noch nicht so gehört vom, vom Sparen. Aber ich habe jetzt einfach da gerade vor mir, ich zitiere das aus einem Artikel von der Zeit Online, wo das äh, zusammengefasst hat, was da AKK dann an dem Event äh, zu ihrer Entschuldigung in Anführungszeichen oder zur Erklärung, wieso das David eigentlich ein Witz ist, äh, gesagt hat. Ähm, sie hat gesagt, alle, die jetzt die Fastnacht, ich muss das richtig zitieren, Fastnacht, oder? In Basel haben wir Fastnacht, aber die haben die Fastnacht. Damit verbracht hätten, sich über den viel zitierten Toiletten aufzuregen, hätten doch lieber mal die ganze Veranstaltung im Zusammenhang sehen sollen, sagt sie. Schließlich sei sie vom Stockacher Narrengericht für die Entmannung der CDU angeklagt gewesen. Dagegen habe sie sich in ihrer Rede doch nur verteidigt. Äh, ja, äh, nein, kein Kommentar, sonst wird die Nummer nur ausfällig. Und dann wird sie grundsätzlich, wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legen müsse, auch da, wo es um Kleinkunst und Kabarett gehe, dann mache man diese wichtige Tradition in Deutschland kaputt. Im Übrigen liefen die Deutschen die sie beim Fall der Berliner Mauer noch als das freieste Volk der Welt betrachtet habe, heute Gefahr, das verkrampfteste Volk der Welt zu werden. «Das kann so nicht weitergehen», fordert Kramp-Kranenbauer, unter lautem Applaus des Publikums. Den hat sie an diesem Abend sowieso sicher, weil sie sich vielmehr als Merkel bemüht, die Seele der Partei anzusprechen. «In der CDU CDU dürfe ja jeder nach seiner Fasson selig werden», sagt sie. Man schreibe aber auch niemandem vor, wie der zu leben habe. Silvesterknaller verbieten wegen des Feinstaubs, Fleischesser kritisieren oder darüber reden, ob es eigentlich noch zeitgemäß ist, dass Kinder als Indianer oder Scheich zum Faschings zur Faschingsfeier kommen, nicht mit Kramp-Karrenbauer von der CDU. Die Menschen in der Deminer Tennishalle fühlen sich da verstanden und sie jubeln auch als Kramp-Karrenbauer Karrenbauer hinzufügt, sie können nicht verstehen, dass über solch einen Blödsinn tagelang in den Medien berichtet werde. Ihren Toilettenwitz denkt sie da wohl mit. Ähm, also, ist das, was ich gesagt habe, oder? Ähm, wie weit darf nach einer Freiheit gehen? Ähm, darf sich ein Politiker alles erlauben? Meine persönliche Meinung ist, ähm, es ist völlig wurscht, was jemand sagt. Es ist völlig egal. Im Gesagten ist immer ein Kernwort und eine Kerneinstellung der Person. Niemand kann behaupten, es ist Narrenfreiheit, Satire oder Komik. Und für das schusten wir einfach irgendwelche lustigen Sätze zusammen, weil das Publikum lachen Also ohne, ohne eigentlich zu überlegen, was für eine Auswirkung das hat. Mhm. Ähm, vor allem von Politikern erwarte ich einfach mehr, viel mehr Fingerspitzengefühl, das sieht man auch bei uns im Parlament sehr häufig. Ähm, eine Bundesrätin, die vor einem Ständen und Nationalrat äh, kann und sagen, die Schweiz ist noch nicht so weit gewisse Minderheiten zu schützen, ähm, dafür aber in einem Gremium angehört äh, und, und dort auch mitbestimmt hat, wahrscheinlich, ihrer Parteizugehörigkeit gemäß. gemäss, ähm, äh, dass die Einführung von einer dritten Geschlechtsoption oder eine vereinfachte Personenstandsänderung für Trans- und Intermenschen einfach dringend nötig ist und das zur Annahme fehlt, ist für mich einfach nicht mehr glaubwürdig, es tut mir leid. Und genau das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Es gibt im Parlament dermass viele alte Knacker, die in einer Zeit aufgewachsen sind, wo, wo, wo man über so Themen einfach nicht diskutiert hat, wo das gar noch kein Thema gewesen ist und, und die, müssen, die gehören einfach sag jetzt mal, auf einen Schitterhaufen von der Politik äh, brutal ausgedrückt und, und, und es, muss, es muss Ersatz nachkommen dort wo mit diesen Themen aufgewachsen ist ähm, wo, wo, wo das Zeug versteht wo kann sagen, ja brauchen wir oder brauchen wir nicht und entsprechend kaufen die Leute wo, wo mit diesen Probleme wie Diskriminierung oder mit denen Operationen an Intermenschen müssen leben oder auch aufgewachsen sind, die kaufen das Politiker dann auch ab, weil man, weil man kann sagen, okay, die kommen aus der gleichen Zeit, das ist meine Generation oder äh, vielleicht eine Generation vor mir, aber die, 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 haben, noch, die haben sich mit dem befasst. Ähm, ich würde sagen, würd, wäre es seiner Zeit bei die Diskriminierungsartikel um die Recht der Frau gegangen, hat Frau Samaruga ganz anders geredet. Also er mal ganz böse gesagt. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Es ist einfach etwas, das ich, ich nicht verstanden. Kann man denn, oder darf man denn
0: überhaupt so Themen Intersexualität, Transidentität Witze machen? Ja,
1: selbstverständlich darf man das. Ähm, wir wir haben das Thema dass die viele Schwule sagen, die, die, mir ist das völlig egal ich, ich bin mit schwulen Witze aufgewachsen. Wieso soll man schwulen Witz oder Lesbenwitz oder ich weiß nicht, was für witz nicht erzählen. Aber man muss bei, bei, vor allem an der Fasnacht muss man wissen, ähm, und ich rede jetzt aus der Sicht von einem Fasnachtler aus Basel, der Fasnacht in und auswendig kennt, der jahrelang Fasnacht auch mitgemacht hat, ähm, es ist immer die Arme und die unteren Schichten, die gegen die oberen schießen. Und nie umgekehrt. Es schießt nie äh, eine Parteipräsidentin gegen unten. Sondern es ist immer umgekehrt. Das ist in jedem Basler Schnitzelbanken so. Und die Basler Schnitzelbanken sind sehr bekannt. Und wenn man die hört, ähm, dann, dann weiß man auch, um was es geht. Und ich habe zu diesem Thema einen mitgebracht, der ist von 2018 vom Heiri, als Beispiel, wo eine Schnitzelbank grabt, wo es auch um Toilette geht, um die Toilette. Geht, äh, um Toilette. Und, ähm, wir können vielleicht einfach mal hören, wie das auch ging. Und über das kann ich lachen. okay? Aber ähm, so wie sie wie, wie AKK das geschossen hat, kann ich nicht lachen. Also, lassen wir doch gerade mal weinen.
0: Hey yo, ein männlich oder ein Weiblich? Oder meinst du bist ein Enter? So etwas zwischen Dora. Dann seid man, gleich ich, dran geändert. Frau Schott in ein eigenes Hüsle brüchen. Sag ich nur doch. Buchter pfunden wir alle zusammen ins gleiche Güllerloch.
1: Ich weiß nicht, ich hoffe. Ich hoffe, die Hörer haben das verstanden. Es geht, es geht ganz einfach darum, also, der, der, der Heiri ist ein Rampas, macht rappt Schnitzelbank seit etwa vier oder fünf Jahren und Basel Basler Fasnacht. Das ist ganz neu. Die, die Basler Fasnacht kennen, wissen, dass jede, jede Schnitzelbank eigentlich eine Melodie hat und meistens auch noch ein Instrument. Aber er rappt sie. Er macht das sau gut und er ist, er ist absolut berühmt wurde, ist absolut Highlight von der Fasnacht. Und er sagt einfach, ähm, also er hat das 2018 gesagt, wo man über Geschlechtertrennt in Toilette diskutiert hat. Er ist ein Rampass, also Rampass heißt, er kommt vom Land. Er ist Basel-Ländler. Das gehört man auch im Dialekt. Und er sagt einfach, es äh, ist ihm völlig egal, Geschlechtertrennt in Toilette. Brauchen sie daheim in buckte. Kanton basel Baselland nicht gefunden, alle ins gleiche Gülleloch. Und über das kann ich lachen. Das, ist, das schiesst nicht gegen irgendjemanden. Und das ist einfach ein cool gemachte Witz in Anführungszeichen zu einem ernsten Thema. Das wäre interaktiv gewesen. Merci vielmals Urs,
0: dass du im Studio bist. Gerne. Ja.